0: Cuando miro por la ventana y veo las hojas verdes de los árboles y oigo el canto de los pájaros, sé que eso hace que me sienta mejor, que reduce el estrés y hace que el día parezca mejor. Y creo que en ese nivel fundamental necesitamos contacto con la naturaleza en nuestra vida diaria. Y es perfectamente posible garantizar que la gente pueda disfrutar de esa experiencia viva donde viva, trabaje donde
1: trabaje
2: chris baines es un ambientalista británico pionero impulsor de los jardines urbanos es un referente en la mejor ambiental de nuestras ciudades por su compromiso con la vida silvestre urbana y los métodos que la favorecen participó en la serie ciudades sostenibles que organiza la casa encendida junto con el british council
1: the
2: ...en todo el mundo
0: las ciudades... ...están experimentando el mismo tipo de problemas... ...contaminación creciente... ...lugares cada vez más masificados, más estrés... ...y el cambio climático está empeorando la situación... ...está haciendo que nuestras ciudades... ...sean aún más calurosas... ...que los patrones meteorológicos... ...sean cada vez más extremos... ...en el Reino Unido tenemos cada cierto tiempo... ...precipitaciones muy fuertes... ...aquí en Madrid hay periodos muy largos... ...en los que no llueve... ...y las ciudades concentran esos problemas...
1: The cities just concentrate those problems. Hay enormes
0: variaciones entre unas ciudades y otras, pero hay que recordar que ahora, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. Y en todas esas áreas urbanas está creciendo. Se estima que en 2050... El 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Y las condiciones son más extremas en una ciudad grande con edificios altos y montones de superficies reflectantes y poco sitio para los espacios verdes. Pero, de hecho, las concentraciones grandes de gente, estén donde estén, generan todo tipo de tensiones y problemas.
2: En opinión de Chris Baines, hay que actuar a diferentes niveles al mismo tiempo. Es muy importante que los gobiernos tengan visión de conjunto y desarrollen políticas que hagan más verdes las ciudades. Pero es fundamental la acción de la ciudadanía. Acciones sencillas, como poblar el balcón de plantas silvestres o poner un comedero a los pájaros, transforman la vida de nuestras ciudades.
0: Pero también es importante entender que, como individuos, podemos marcar la diferencia. Yo soy muy afortunado porque vivo en una gran ciudad, pero tengo una casa con un pequeño jardín. Y en ese jardín puedo sembrar plantas que sean buenas para las mariposas. Puedo dejar fuera comida para los pájaros. Puedo construir un estanque para que las ranas sean felices. Si vives en un edificio de pisos y solo tienes un pequeño balcón o una terraza, también puedes cultivar plantas que ayuden a reducir el resplandor del sol y proporcionen néctar y polen para los insectos que pasan. ...puedes dar de comer a los pájaros.
1: Y con
0: gestos mínimos... ...muchas personas que hagan pequeñas contribuciones... ...sumarán sus esfuerzos... ...hasta tener un impacto importante. Y si esas personas empiezan a mirar... ...más allá de sus cuatro paredes y piensan... ...si puedo hacer esto aquí... ...por qué no se podría hacer en el parque en la calle, en el patio del colegio cuando eso ocurre tenemos entre manos una revolución y eso es lo que necesitamos necesitamos un movimiento masivo de gente que entienda que las ciudades no tienen por qué ser lugares hostiles no tienen por qué ser incómodas e insalubres Una idea que parece inspirar de verdad a la gente es algo que empecé hace 30 años, en mi 40 cumpleaños. Decidí que estaría muy bien que las personas a las que no iba a poder ver aquel día se despertaran a las 4 de la madrugada con el canto de los pájaros. Y todas las mañanas, en especial en la primavera, la gente sabría que sucede esa maravilla. Antes de la salida del sol, los pájaros empiezan a cantar en todo el vecindario. Y cantan cada vez más alto y de una forma más hermosa. Es algo que dura una media hora. En Inglaterra lo llamamos el coro del
1: amanecer.
0: Y entonces pensé que era posible que hubiera otra mucha gente interesada en hacer lo mismo. Y ahora, en el primer domingo de mayo, celebramos el Día Internacional del Coro del Amanecer. A lo largo de los últimos 30 años, el número de países y de organizaciones que participan ha crecido sin parar. Y algunas organizaciones aprovechan la oportunidad para llevar a personas en silla de rueda o con dificultades para salir al aire libre y reúnen a todo el mundo para compartir ese momento especial, de ese día especial.
1: ...gathering them together to share that special moment... ...on that
0: ...el pasado año alcanzó para mí un nuevo nivel... ...porque hubo un programa de radio... ...organizado por una emisora irlandesa que conectó... ...con 30 países diferentes con la retransmisión en directo... ...empezando con el amanecer, con la salida del sol... En la India para atravesar después la India, Rusia y el resto de Europa para llegar a Irlanda y después a Canadá. Así que a medida que el sol se movía y que los pájaros despertaban, podíamos oír a los pájaros y a personas que hablaban en diferentes idiomas sobre sus coros del
1: amanecer. Cuando
0: era un niño de 8 o 9 años tenía una vida maravillosa porque era libre para vagar por ahí. Solía salir de casa a las 8 o a las 9 de la mañana e iba a pescar peces y renacuajos, las ranitas recién nacidas. Llegaba a casa después de la hora de té cubierto de barro y empapado, pero feliz. ...y aprendí mucho a lo largo de aquel proceso... ...solía trepar a los árboles... ...y construir refugios... ...y hacía muchas de las cosas... ...que la mayoría de los niños de mi edad... ...teníamos libertad... ...para hacer en
1: aquella época.
0: Ahora, tantos años después... ...se ha convertido en algo muy difícil... A los padres les da mucho miedo dejar que sus hijos vaguen lejos de casa. Y eso significa que no tienen ese tipo de libertad para aprender sobre la naturaleza, para estar en contacto con la naturaleza, a menos que les proporcionemos un espacio en el que pueden hacerlo de una forma segura. Yo diría que están seguros de todos modos, que las cosas no han cambiado tanto, pero es la percepción pública, más que cualquier otra cosa, la que ha cambiado. Y eso significa que los espacios seguros, los jardines, los patios de los colegios, las zonas de juego, esos tipos de áreas, los parques públicos, son los lugares en los que tenemos que brindarles a los niños esa oportunidad.
2: Cris Vaines participó en los debates Ciudades sostenibles.
0: La casa encendida